0: come lanciare un brand o un prodotto e fare tutto esaurito anche in un mercato saturo. Eccoci qui ragazzi, io sono Gianluigi Balarani e in questo episodio del podcast parliamo del marketing che vediamo tutti i giorni intorno a noi ma che spesso non riconosciamo e infatti vedremo 5 modi per creare quello che noi definiamo uno squilibrio di mercato, ovvero come creare una differenza tra il mercato in cui andiamo a operare, in cui andiamo a lanciare il nostro prodotto e il nostro mercato, quindi vedremo come creare un nostro mercato. Ad esempio analizzeremo il mercato degli attori di Hollywood, ma soprattutto Vi racconterò la storia di come abbiamo lanciato un brand nel fashion che si chiama Billionaire Con Club. Vai! Avevo 18 anni avevo appena finito la scuola militare che ho fatto a Milano e mi sono ritrasferito a Roma a casa di mia, in particolare vivevo nel piano di sopra di casa di mia nonna, quindi sentivo tutte le mattine che urlava e la prima idea che ho avuto di business era quella di lanciare un marchio di moda, me lo ricordo perfettamente perché io avevo un po' questa cosa qui di voler lanciare qualcosa, di voler fare l'imprenditore, voler avere un mio marchio e mi ricordo ancora che il brand che avevo in mente si chiamava Vesper, che poi Vesper io ero un nerd e giocavo un gioco che si chiamava Ultima Online. Che è un giochino GDR. GDR vabbè non mi ricordo è un giochino online e quindi c'era questa città Vespera e avevo lanciare questo brand e chiamarlo Vesper. avevo fatto il logo io mi ricordo avevo fatto il logo io con Photoshop e l'avevo fatto vedere a tutti i miei amici Io abitavo a Roma in quel periodo e quindi c'erano queste discoteche le pomeridiane in cui venivano lanciati così dei brand ed era il tempo di Guru Guru proprio quel brand con la margherita con le foglie che aveva fatto era esplosa e quindi sulla scia di quello penso io come tanti altri ragazzi volevano lanciare un brand così morale della favola mi ricordo che vedo le magliette da stampare, i costi e tutto, purtroppo non sono mai partito con quel progetto però diversi anni dopo, parliamo di circa 11-12 anni dopo, adesso in quest'anno ho lanciato finalmente un brand che è questo qui il Club, che è nato un pochino per gioco, veramente per gioco insieme al mio socio Francesco Facchinetti e voglio raccontarti la storia di come abbiamo lanciato questo brand soprattutto per farti capire alcune dinamiche perché so già quello che pensi, ah però tu hai un sacco di follower, Facchinetti ha un sacco di follower quindi è facile parlare, ok ok sicuramente siamo stati avvantaggiati da quel punto di vista ma voglio raccontarti quello che c'è dietro e come si può applicare anche con zero follower, è chiaro che poi gli influencer sono un'ottima strategia ma veramente lo vedremo dopo, partiamo dall'inizio lanciare un brand di moda ci sono letteralmente milioni di brand di moda in tutto il mondo e oggi chiunque si può stampare una maglietta e venderla quindi soglia all'ingresso zero, qualsiasi persona anche a zero euro perché tu puoi vendere una roba che te la stampano on demand quindi la fai comprare, fai da praticamente intermediario tu hai il tuo design e la puoi vendere quindi è veramente difficile andare a lanciare un brand di moda oggi no? cioè il mercato è saturo, come fai? Per risponderti voglio farti un esempio. Prendiamo il mercato degli attori in America, dove nasce Hollywood. In America ci sono 450.000 attori iscritti all'albo, cioè proprio l'albo degli attori. Americani, è in 450.000 attori. Ma sai quanti sono quelli che si guadagnano da vivere facendo l'attore? Sono 4.500, quindi vuol dire solo l'1% di tutti questi attori si guadagna da vivere. E di questi 4.500 attori, solamente 1.000 hanno un salario maggiore al 150. 50.000 euro l'anno 450.000 450.000 attori sono tanti, non sono pochi quanti film vengono prodotti all'anno, quanti film escono nelle sale quindi teoricamente un produttore di un film quanto può pagare un attore? ce ne sono tantissime, leggi di mercato ci dicono che con una grande offerta il prezzo diminuisce quando c'è una piccola domanda come in questo caso però abbiamo detto che il 99% degli attori non riesce a mantenersi com'è possibile che in un mercato così inflazionato ci sia qualche attore che guadagna più di un milione di euro? sarebbe impossibile teoricamente, invece è possibile non solo ci sono molti attori che guadagnano più di un milione di euro, ma i produttori fanno la fila davanti ai loro camerini per potergli offrire tutti questi soldi. La mia domanda è allora, qual è la differenza? Perché ci sono attori che non riescono neanche a guadagnare il minimo per sbarcare il lunario e attori che vengono pagati milioni e milioni di euro per un singolo film? La differenza è che questi attori non fanno riferimento al mercato globale, quindi per loro la legge di mercato non funziona ma non perché non funziona in assoluto, perché loro hanno un mercato differente che è esattamente quello che devi fare anche tu Facciamo un esempio, abbiamo Julia Roberts Ryan 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 Reynolds come si chiama? George Clooney e chi più ne ha più ne mette, prima che mi vengono in mente questi attori qui hanno milioni di persone che sono fan, hanno milioni di fan, che vuol dire che quando loro sono nel cast di un film, automaticamente si portano con sé tutti questi fan quindi se io vedo un film che c'è cioè George Clooney e magari me lo vado a vedere perché c'è Giorgio oggi proprio con le parole inglesi non ci siamo loro non guadagnano rispetto al mercato degli attori ma loro hanno un mercato tutto loro l'idea di fondo che voglio trasmetterti ora è che non importa il mercato generale quando vai a creare un tuo brand devi crearti un tuo mercato ed è un concetto secondo me molto interessante perché oggi siamo in un'epoca di micro star no? micro star, mini star se prima c'erano solo le star principali quindi c'era una persona che era famosa e basta perché era in televisione tutti la conoscevano oggi siamo in un mondo in cui ci sono delle microstar quindi tu puoi avere un pubblico di qualche migliaio di persone e avere dei fan infatti c'è una bella teoria di Kevin Kelly che si chiama 1000 True Fans quindi vuol dire mille veri fan che quando hai mille veri fan ti puoi creare uno stipendio un reddito che ti permette di vivere e questi attori infatti guadagnano tantissimi soldi proprio perché hanno milioni di fan che li seguono qualsiasi film facciano anche noi creare un brand di moda mainstream quando volevamo creare il billionaire con club sarebbe stato impossibile ovvero sarebbero servizi di veramente tantissimi soldi per farci conoscere da tutto il mondo anche solamente in tutti gli Stati Uniti o in tutta Italia sarebbe stato veramente veramente difficile ma a noi non interessa non serve cioè a te non serve arrivare a tutte le persone là fuori ti devi creare un tuo mercato e quando ti crei un tuo mercato le regole le fai tu con certe dimensioni però ora ti spiego esattamente come fare questo video è appena finita l'estate e invece di fare il solito vlog estivo con tutte le vacanze dove siamo andati gli aerei eccetera eccetera voglio raccontarti quello che abbiamo fatto durante le vacanze perché io non sono un grandissimo amante delle vacanze ovvero cioè, se tu fai quello che fanno tutti, ottieni i risultati che ottengono tutti. E mi ha sempre colpito l'idea che un pochino la maggior parte delle persone baratta 12 mesi della propria vita per fare un lavoro che fa schifo per avere 3 settimane di vacanza e staccare il cervello. E dato che ho la fortuna e il privilegio di fare una cosa che mi piace fare, sono un pochino sempre in vacanza. È chiaro che poi staccare il cervello serve sempre. piace lavorare anche quando sono in vacanza, quindi sono stato a Ibiza e abbiamo colto l'occasione per lanciare il primo di agosto questo marchio billionaire con club. La prima cosa che abbiamo fatto è non creare un brand così a caso ma concentrarci su un pubblico. Quando ti concentri su un pubblico devi partire dai suoi desideri, le sue aspirazioni e le sue paure. Sapendo chi è il tuo pubblico sei in grado di creare un prodotto che magari desiderano. Noi abbiamo scelto un pubblico che è quello più vicino a me, quello a cui mi piace parlare, quello a cui faccio vlog, che sono gli achiever, vengono definiti così, ovvero le persone che non sono quelle che stanno tutto il giorno sul divano ma sono quelli che vogliono realizzare qualcosa, che vogliono fare qualcosa della propria vita, che gli piace lavorare o comunque che vogliono costruirsi il proprio futuro. Partendo da questo pubblico abbiamo creato un'idea che poi in realtà è successo tutto quanto in modo automatico noi che ci siamo messi lì a pensare. Quando abbiamo lanciato Digitalization abbiamo realizzato una cosa, ovvero che le persone che ottengono risultati nella vita sono solamente l'1%. È una regola un po' che vale per tutto, l'abbiamo visto pure prima per gli attività. No? di 450.000 attori sono solo 4500 quelli che riescono a vivere dal loro lavoro di attore ed è un po' così per tutto, è sempre un pochino l'1% quello che ottiene i risultati no? uno su 100 ce la fa l'idea di fondo del billionaire con club era proprio questa l'1% Vi racconto brevemente l'idea che c'è dietro l'1% anche scientificamente secondo la social security administration se si prendono 100 persone nel momento in cui iniziano a lavorare e si monitorano per i successivi 40 anni di questo 100% solamente il 5% sarà libero finanziariamente e solamente l'1% sarà ricco, mentre il restante 95% avrà problemi economici per il resto della propria vita. Così nasce l'idea dell'1%. Quindi il primo step per lanciare un brand è concentrarti su un pubblico, analizzarlo, sapere quali sono le sue paure, le sue ambizioni, i suoi desideri, le frustrazioni e creare un prodotto che fitta perfettamente con quel target, che si inserisce perfettamente per quel target. In questo caso l'1%, l'idea dell'1% è perfetta per il target degli achiever, per le persone che vogliono avere successo, perché le persone che vogliono avere successo, qual è la più grande paura? Che è stata la paura mia in primis, ma è la paura un po' tutti i giorni, no? Quella di fallire, di non riuscire ad arrivare dove vuoi. L'idea dell'1% è proprio la cosa che ti dà motivazione, perché se su 100 solo uno ce la fa, cazzo, io voglio essere quell'1%, io in primis, Francesco in primis, tutti noi vogliamo essere dentro quell'1%. E abbiamo creato un brand su questa idea. L'altra idea è che accompagna il billionaire con club è come dice proprio il brand, è l'idea del business online, del business digitale, perché billionaire, che è un po' l'aspirazione, non vuol dire che siamo billionari, vuol dire che il nostro sogno il nostro goal, vorremmo, desideriamo diventare billionaire, come club, perché è un club, perché comunque è un gruppo di persone limitato, come perché è internet, il digitale è un pochino la nostra forza, da qui nasce pure il progetto digitalization, tutte le cose legate al digitale. Il digitale è stata la mia fortuna ed è oggi la più grande possibilità che hanno i ragazzi, che hanno le persone in realtà di tutte le età. Il secondo step per lanciare un brand e fare il sold out è non concentrarsi sul prodotto ma concentrarsi sull'idea la maggior parte dei lanci che io vedo e questo l'ho raccontato pure in un altro vlog che avevo fatto che magari ti metto da qualche parte nei commenti che erano 5 step per lanciare un prodotto l'errore più grande che vedo fare è sempre quello di concentrarsi sul prodotto, ovvero stiamo per lanciare questo prodotto qui come se noi diciamo stiamo per lanciare questo brand di moda che si chiama billionaire con club che bla 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 bla, invece noi cosa abbiamo fatto? abbiamo iniziato a parlare dell'idea a parlare di questo 1% a parlare di questo gruppo di persone che vuole diventare libero che vuole rientrare nell'1% e utilizza come canale utilizza come strumento come veicolo per raggiungere questo obiettivo il digitale internet perché effettivamente se tu vai a vedere nel mondo tanti miei amici oggi lo sono ma io quando avevo 18 anni lo vedevo solamente nel web però c'erano tanti ragazzi che avevano creato la propria libertà la propria fortuna il proprio lavoro grazie al digitale grazie a internet e noi abbiamo raccontato questa roba qui noi l'abbiamo raccontato tramite storie, facendo vedere questo 1% che all'inizio non abbiamo spiegato e mano a mano è entrata nella testa di un gruppo di persone che ci seguiva sempre più grande questo concetto qui dell'1% il prodotto in realtà è una cosa secondaria perché se come abbiamo detto già dallo step 1 noi ci andiamo a concentrare su un pubblico molto preciso quel pubblico si coinvolge in un progetto parlando di un suo interesse l'idea è creare o un dialogo o una narrativa uno storytelling uno story making meglio ancora poi magari in un altro video vi racconto qual è la differenza del racconto dell'idea che c'è dietro e noi abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato del mondo digitale e dell'1% di questa idea dell'1% ripeto in questo caso io già lo stavo facendo cioè io già stavo parlando di questo nella mia narrativa, nei miei video Francesco stessa cosa quando parlava di digitale parlava di questa roba qui e quindi era totalmente coerente è nata proprio così da questa roba che già stavamo facendo in ogni caso se lo devi fare devi iniziare a parlare dell'idea che c'è dietro il tuo progetto, l'idea su cui la tua community può parlare perché sui nostri gruppi su digitalization sul gruppo di ottimi delle persone si confrontavano e si scontravano su questa idea dell'1%. siamo finalmente arrivati alla strategia numero 3 la strategia numero 3 è un pochino il core è un pochino l'essenza del sold out perché è un pochino l'essenza del sold out per fare sold out devi per forza creare uno squilibrio nel mercato cosa vuol dire? ora te lo spiego ascolta attentamente concentrati per due minuti e ti spiego facciamo un ripasso di macroeconomia o economia no? il mercato principalmente è formato Da tre elementi, la domanda che in realtà si chiama domanda aggregata, l'offerta l'offerta aggregata, vuol dire l'insieme di tutte le offerte e il prezzo. Il funzionamento è abbastanza semplice da capire perché se c'è tanta domanda, tante persone vogliono comprare un prodotto ma quel prodotto ce n'è poco, allora il prezzo aumenta. Stessa cosa, se invece il prezzo è alto, la domanda diminuisce perché se un orologio costa di più, ci saranno meno persone che lo compreranno. Quell'orologio e viceversa. Quindi, se un bene costa di meno, tante persone lo compreranno. Questa è come funziona la macroeconomia. Ma dato che viviamo, l'era della riproducibilità tecnica in cui possiamo praticamente stampare e produrre qualsiasi roba in qualsiasi quantità, si fa per dire però oggi è così, pensiamo anche ai quadri, no? una volta un quadro lo facevi ci volevano giorni, settimane, mesi, non so quanto ci voleva fare un quadro e poi lo vendevano e quindi quel quadro aveva un valore perché io ne posso fare al massimo questi e quindi ogni quadro ha un valore, a un pezzo unico oggi poi con la pop art, insomma tutto quello che è successo dopo, oggi le persone fanno le stampe e vendono le stampe con una firma da Warhol in poi, quelle stampe ne potrebbero fare milioni di quelle stampe sono tutte uguali effettivamente non c'è più lo sforzo tecnico però hanno comunque dei prezzi assurdi cioè se vai a prendere un pezzo stampato e firmato comunque costa migliaia e migliaia di euro oggi quindi se vado a produrre una maglietta quante magliette posso produrre ne posso produrre infinite perché basta che pago un fornitore e me ne stampa anche un miliardo di magliette ne stampa 7 miliardi e tutti quanti si mettono la mia maglietta ed è la stessa cosa un po' per tutto pensa ai prodotti che vengono venduti online i corsi che vengono venduti online no una volta per fare un corso doveva stampare doveva fare doveva fare cd doveva fare dvd doveva fare tutto per fare sold out in realtà il concetto di base è avere meno offerta della domanda ok te lo ripeto per fare sold out tu devi avere meno offerta della domanda quindi non vuol dire che devi vendere 100.000 magliette vuol dire che tu se hai 1.000 magliette e hai 2.000 persone che le vogliono comprare tu puoi fare sold out con 1.000 magliette quindi oggi l'idea di fondo è che devi creare questo squilibrio per fare sold out quindi per poter poi vendere a un prezzo più alto della concorrenza devi creare questo squilibrio nel mercato devi fare in modo che la domanda sia maggiore dell'offerta ma in realtà bastano due persone per far aumentare un prezzo pensa a un'asta ma perché si fanno le aste per vendere gli oggetti? perché le persone entrano in competizione tra loro e non è che ci sono mille persone che competono tra loro a volte la battaglia è tra due persone che aumentano, aumentano, lo prendo io, lo prendo io aumentano, 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 aumentano e fanno aumentare il prezzo il prezzo aumenta per colpa di due persone o per merito di due persone non per mille persone che vogliono quel bene la stessa cosa può avvenire per lanciare il tuo brand devi creare questo squilibrio di mercato e ora ti do 5 modi per creare questo squilibrio di mercato e poi ti dico quello che abbiamo utilizzato noi il primo metodo è innovazione se tu crei un prodotto che non c'era prima chiaramente sei l'unico a venderlo all'inizio e quindi tutti quelli che lo vogliono lo devono comprare da te quindi l'offerta è poca perché ce l'hai solo tu la domanda è tanta e il prezzo può essere alto hai creato uno squilibrio di mercato Innovazione puoi farla in tre tipi, puoi fare innovazione del prodotto quando crei un prodotto che non c'era prima e lo metti nel mercato, come se io oggi invento lo shampoo e fa ricrescere i capelli <ride> è un nuovo prodotto che non c'è nel mercato, ho fatto innovazione di prodotto puoi fare l'innovazione del sistema, quindi per esempio puoi creare un sistema che non esisteva prima per esempio Facebook, eh, esistevano già i siti, esistevano già i social network però ha innovato il sistema, ha creato un'innovazione di sistema, infatti Facebook è un monopolio oppure puoi fare un'innovazione nel marchio, tutto quello che non è il prodotto e non è il sistema ovvero puoi innovare il packaging, puoi prendere un prodotto che esiste e e creargli un brand sopra e questa è un pochino una delle strategie che abbiamo utilizzato noi quindi abbiamo fatto un package in particolare l'abbiamo rendizzato un'idea un'idea dell'1% quindi abbiamo cercato di fare innovazione di brand da un certo punto di vista però non è stato l'asso vincente questo però comunque ti consiglio di utilizzarle più che puoi queste leve che ti sto comunicando il secondo metodo per creare uno squilibrio è con la relazione oggi per me la relazione è una delle parole chiave più importanti nel marketing, nel business perché io credo che siamo nell'era della relazione se guardi oggi come funziona internet, ci sono i social media, c'è Facebook, tu hai la relazione con tutti i tuoi amici, c'è Instagram, c'è quelli che segui, quelli che ti seguono. Siamo nel mondo della relazione. E la relazione vuol dire che puoi utilizzare l'influenza, la tua influenza se hai un pubblico o l'influenza di qualcuno. Esistono gli influencer appunto, io ho lanciato qualche mese fa un'agenzia che si chiama Social Star che fa proprio questo. Quindi porta gli influencer alle aziende e cosa succede? Che un influencer ha un pubblico, sono delle persone che hanno un pubblico e hanno una relazione con questo pubblico se tu presenti un nuovo brand tramite questo influencer semplicemente ti stai prendendo del pubblico e la relazione di questo pubblico che viene trasferita a te spero di avertela fatta semplice però questo è il modo per sfruttare l'influenza oppure creando un tuo personal brand anche il personal brand puoi sfruttare influencer per rafforzare il tuo personal brand. Un altro metodo invece per utilizzare la leva della relazione è quello di fidelizzare i clienti, quindi fare accordi più lunghi, fare accordi non so, a un anno, a tre anni, in modo che li obblighi, li forzi a lavorare con te per tot tempo, come si fa ovviamente facendo degli sconti, se prendi un anno di servizio a X, se prendi più pezzi a Y, eccetera eccetera. La terza leva che puoi utilizzare per creare squilibrio di mercato è la funzionalità, è una delle idee che ho dato quando ho iniziato a fare video. Per fare business in realtà non ti serve reinventare la ruota, non ti serve innovare col prodotto, non ti serve fare tantissime cose, basta che trovi un'inefficienza nel mercato, cioè una roba che fa la concorrenza che provoca un'inefficienza, un problema nel mercato. Questo è il motivo per cui nascono tanti bei progetti, tante belle idee nel settore in cui lavoriamo, cioè quello che lavorava nel magazzino per tanti anni ha detto cavolo si è inventato una roba, ha creato un mailbox eccetera perché ha risolto dei problemi nel magazzino. Perché noi vediamo quali sono le inefficienze e le le efficientiamo quando andiamo a efficientare dei problemi che ci sono creiamo uno squilibrio del mercato perché stai in qualche modo innovando mi viene in mente l'esempio del car sharing, il noleggio di auto già esisteva che cosa è successo? è stato inventato un nuovo servizio efficientando il noleggio di auto perché invece di noleggiare la macchina al giorno hanno iniziato a noleggiarla al minuto, non è che hanno messo macchine nuove hanno creato però un servizio nuovo sfruttando delle inefficienze del mercato perché invece di dover noleggiare la macchina per uno due o tre giorni la posso noleggiare per pochi minuti invece di dover dare la carta di credito bloccare le caparre, eccetera posso semplicemente pagare il minutaggio che io sfrutto tramite un'app posso trovare la macchina vicino a me non devo andarla a prendere in un noleggio di auto non devo riportarla lì la posso prendere e lasciare dove voglio questo è un modo per efficientare un mercato la quarta leva che io non sono un grande amante è la leva del prezzo la leva del prezzo vuol dire fare in modo di avere un prezzo più basso del mercato rimanendo in profitto perché hai fatto un investimento magari in tecnologia o un investimento perché hai comprato a stock hai creato qualcosa che ti permette di avere la leva prezzo e questa è una leva che non abbiamo utilizzato quindi non abbiamo efficientato e non abbiamo abbassato i prezzi però abbiamo utilizzato invece la leva 5 limitare l'offerta infatti se tu hai un pubblico oggi ti basta limitare l'offerta per fare sold out e questo qui è un meccanismo molto interessante perché il prezzo può essere utilizzato per limitare l'offerta ovvero se tu alzi il prezzo come fanno i brand di moda i brand del fashion hanno un prezzo alto così l'offerta è limitata e crea esclusività se invece tu tieni un prezzo basso ma limiti l'offerta artificialmente nel senso che metti in produzione e metti disponibile sul mercato solo un piccolo numero di pezzi invece di creare esclusività e margini di profitto crei hype esclusività che crea hype questa è un'idea molto interessante ma dato che sono andato lunghissimo in questo video magari te ne parlo in un altro vlog in cui ti parlo proprio di questo mondo di Nike Adidas che hanno creato questi brand come Easy Human Race e tanti altri brand come Supreme per esempio in cui sfruttano l'offerta limitata mantenendo un prezzo basso per creare hype, quindi un'esclusività che crea hype, che poi si riverbera nei cosiddetti mercati secondari quindi noi abbiamo utilizzato tantissimo proprio questa leva qui questa è la prima maglietta di cui abbiamo fatto il drop, così si dice, la maglietta 1% come vedi la maglietta del billionaire con club, pure dietro billionaire con club, con tutte le etichette del billionaire con club era disponibile in numero limitato, ovvero di tutte le persone che la volevano noi abbiamo messo sul mercato solo un piccolo numero di pezzi e chiaramente questo piccolo numero di pezzi, mi pare mezz'ora, un'ora non mi ricordo, è andata subito down. che vuol dire che tantissime persone se la potevano permettere, la volevano, perché non l'abbiamo messa a 500 euro, ma costava 101 euro ma non se la sono potuta comprare, anche se se la potevano permettere, perché è finita prima che magari avessero visto che era andata online, prima che sono riusciti a pagare o perché hanno detto vabbè la compro stasera, la compro domani, la compro un mese in realtà questa è un'idea molto molto potente perché nel momento in cui tu puoi produrre all'infinito, noi ne potevamo produrre 10.000 di magliette invece abbiamo deciso di produrre un piccolissimo numero noi interessa che ogni edizione va sold out poi si creerà il mercato secondario in cui le persone la rivenderanno a un prezzo più alto come succede con le Izzy, magari come succede con Supreme che la comprano a 100 dollari e poi tu le ritrovi su Ebay o su altri marketplace a 400, 500, 1000 euro, 2000 euro come le scarpe le EZ per esempio ho fatto un vlog di quando ero andato a New York in cui entravo proprio in uno di questi negozi Flight Club, si chiama New York, in cui vendono tutte scarpe ma non è Adidas, non è Nike che le vende, sono reseller quindi tu le compri, le IZI che escono sul mercato a 240 euro, non mi ricordo il prezzo in Europa, e le vendono a 1000 dollari a 1600 dollari le Human Race. Quelle gialle con scritto Human Race è una cosa pazzesca. E queste erano le 5 strategie che abbiamo utilizzato per creare uno squilibrio di mercato. In particolare, abbiamo utilizzato la prima, che è un'innovazione di brand, pochino, nel senso che abbiamo fatto un packaging particolare. E ho utilizzato la relazione, la leva della relazione molto importante. E qui, se non hai dei tuoi follower. Basta che prendi degli influencer, li paghi, contattaci su social star, se è un'azienda che ha bisogno di un'agenzia, ti aiutiamo. Poi abbiamo utilizzato la numero 5, ovvero abbiamo creato una scarsità, abbiamo messo poche sul mercato. Questo crea hype, perché non abbiamo tenuto i prezzi altissimi, non costava una maglietta nostra come quella di Marcello Bourlon, anche se la qualità è la stessa, ma abbiamo tenuto i prezzi bassi e questo ha permesso di creare hype. Bene 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 siamo arrivati al termine anche di questo episodio io spero con tutto il cuore che ti sia piaciuto perché questo è un argomento più business più marketing io non so esattamente di cosa ti occupi ma sarei felice di scoprirlo quindi me lo puoi scrivere su Instagram mi trovi quasi quotidianamente sull'account Gianluigi Ballarani oppure nel nostro gruppo Facebook Digitalization dove ogni domenica Facciamo una diretta, una live insieme al Valepex per approfondire temi riguardo il business online e la creazione di lavoro tramite il digitale. Quindi um, è iscrizione gratuita, puoi entrare sul gruppo che si chiama Digitalization, che in realtà si dovrebbe pronunciare digitali- oh, Digitalization, ecco sì, sì, si dovrebbe pronunciare così, e ti aspettiamo lì ogni domenica, facciamo una diretta live alle ore 9 di sera. già sai, già sai, già sai se questo episodio ti è piaciuto l'unico favore che ti chiedo in cambio è condividerlo con le persone a cui credi possa essere utile con i tuoi amici, perché questo è eh, l'unico modo che noi abbiamo per promuovere questa iniziativa del podcast. E altra cosa che puoi fare, quindi anzi non era l'unica, la seconda cosa che puoi fare è andare su iTunes, anche se stai ascoltando questo episodio su Spotify, andare su iTunes e mettere 5 belle scintillanti stelline e una piccola recensione, solo se ti è piaciuto chiaramente. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!